Bienvenidos a este podcast sobre Derecho y Tecnología en el que se aborda temas vinculados precisamente con la ciencia del derecho, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la manera en que inciden en la vida de la sociedad. Este es un podcast de contenido académico derivado del proyecto de línea de investigación sobre Derecho y Nuevas Tecnologías desarrollado en la Universidad Marista de Mérida, Yucatán, en México. Agradecemos anticipadamente el favor de su atención. Queremos en esta ocasión referirnos a un hecho que nos parece de todo relevante relacionado con el tema de este podcast, que es el tema del de derecho y las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Este hecho eh, que queremos destacar ocurre en México el pasado 8 de diciembre de 2010, en el que el presidente de la República, en ejercicio de la facultad de promover iniciativas de ley ante el Poder Legislativo Federal, presentó un proyecto de iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de Firma Electrónica Avanzada. Este, esta iniciativa fue presentada, como decíamos, ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el día 8 de diciembre de 2010 y actualmente se encuentra en estudio y análisis para ser posteriormente dictaminada, discutida y en su caso aprobada. Pero independientemente de ello queremos comentarla por la importancia que reviste en materia de un tema eh, que cada día adquiere mayor relevancia, que es el tema del gobierno electrónico. La iniciativa que presenta el presidente de la República de México, Felipe Calderón Hinojosa, hace referencia en primer lugar a instrumentos internacionales, destacando el Plan de Acción de Ginebra sobre la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de 2010, que señala que para maximizar los beneficios sociales, económicos y medioambientales de dicha sociedad, los gobiernos deben crear un entorno jurídico, reglamentario y político fiable, transparente y no discriminatorio. Igualmente, esa mención del Plan de Acción de la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe, coordinado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, que plantea dentro de sus metas en materia de gobierno electrónico el promover la integración electrónica de sistemas de administración pública a través de ventanillas únicas o portales de Internet, para mejorar la gestión de los trámites y procesos intragubernamentales, favoreciendo el uso de la firma electrónica avanzada y de los certificados digitales como instrumentos tecnológicos para generar seguridad y confianza en la sociedad. Dice el, el, el autor de la iniciativa que eh, sirven de referencia en materia de derecho comparado las, eh, las experiencias normativas de Estados Unidos de América, España y Chile en este mismo tema. Por ello, plantea el, el Ejecutivo, que esta iniciativa busca, mediante el aprovechamiento de los medios de comunicación electrónica, optimizar y ampliar el acceso y la cobertura a los diferentes trámites y servicios gubernamentales que se proporcionan a la sociedad, así como lograr una verdadera administración pública en línea que permita comunicar a los servidores públicos entre sí y facilitar la interacción entre gobierno y ciudadanos, evitando que estos realicen desplazamientos innecesarios a los lugares en que se ubican las instituciones públicas con el consecuente abatimiento de costos en que incurren los particulares por los traslados y el gobierno federal en el uso de la papelería. Dice el, el Ejecutivo que el uso de esos medios de comunicación electrónica no son ajenos al sistema jurídico mexicano 
Y en materia federal cita, entre otros, el Código de Comercio, el Código Fiscal de la Federación, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que hemos comentado en un episodio anterior en relación a los juicios en línea, la Ley Aduanera, la Ley de Comercio Exterior, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de Seguro Social y otras eh, disposiciones jurídicas en México y en, en materia federal. En materia de los estados de la República, las entidades federativas destaca que las legislaturas de los estados de Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Sonora y Yucatán, así como la Asamblea Legislativa del Gobierno del Distrito Federal, han impulsado la emisión de leyes especiales para reconocer el uso de la firma electrónica en trámites, servicios, actos y procedimientos administrativos que los particulares efectúan ante las diferentes dependencias y entidades de las administraciones públicas locales de estas entidades federativas. Señala que en materia federal también se han dado pasos como el, la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2005 del de el acuerdo que crea la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico el 24 de agosto de 2006, siempre en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el acuerdo interinstitucional por el que se establecen los lineamientos para la homologación, implantación y uso de la firma electrónica avanzada en la Administración Pública Federal. Dice eh, que la, el, diferentes entidades federales, como la Secretaría de Economía, han eh, utilizado ya el, certificados digitales y firmas electrónicas. Eh, principalmente el servicio de administración tributaria que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha emitido eh, más de 3 millones de firmas electrónicas avanzadas para los contribuyentes en los diversos trámites que tienen que realizar en materia fiscal dice la iniciativa que eh, la, se excluyen expresamente en ella de la aplicación de esta ley de firma electrónica avanzada que se propone los actos relacionados con materias fiscal y aduanera, eh, justificándolo, diciendo que en virtud de que estos tienen como objeto proveer al Estado de recursos necesarios para su funcionamiento. Igualmente excluye la materia financiera, cuyo objetivo, dice, es regular a las instituciones financieras en el desarrollo de sus actividades. Lo anterior, dice, a efecto de responder de manera ágil y oportuna a las cambiantes condiciones de la economía, de forma que se asegure siempre la adecuada obtención de recursos públicos y mantener la estabilidad del sistema financiero, considerando el incremento cada vez mayor del número y montos de transferencias electrónicas de dinero y de valores. Sigue señalando que, en materia federal, la Secretaría de la Función Pública ha desarrollado diversos servicios electrónicos, tales como Compranet, Tramitanet y el Registro Único de Personas Acreditadas. La Secretaría de la Función Pública ha emitido, dice a la fecha, desde el año 2000 al 2010, más de un millón de certificados de firma electrónica como parte de su estrategia para mejorar la, la regulación, gestión de los procesos de la Administración Pública Federal. El uso de la firma electrónica lo justifica diciendo que va a coadyuvar a la mejor y más pronta implementación de políticas públicas dirigidas a la conservación y preservación del medio ambiente, particularmente el ahorro y utilización de papel. La iniciativa consta de 31 artículos, está desarrollada en cuatro títulos. El título primero, que se denomina Disposiciones Generales, se prevé que el objeto de la ley 
es regular el uso de la firma electrónica avanzada en los actos que la misma ley prevé y la expedición de certificados digitales a personas físicas, servicios relacionados con las mismas y su homologación con aquellas reguladas en otros ordenamientos. También se señala que entre los alcances de esta ley se exceptúa, como ya decíamos, las materias fiscal, aduanera y financiera. Se prevé que la dependencia facultada para interpretar las disposiciones de la ley sea la Secretaría de la Función Pública y que ésta se coordinará de manera conjunta con el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía para eh, emitir disposiciones generales necesarias para el adecuado cumplimiento de las disposiciones de esta ley. El título segundo se denomina de la firma electrónica avanzada, incluye disposiciones relacionadas con el uso, validez de la firma, así como las correspondencias de documentos electrónicos, mensajes de datos. Eh, se plantea establecer un certificado digital y una clave privada como ele elementos indispensables para el uso de la firma electrónica avanzada y se propone en este mismo título segundo la eh, definición de los principios rectores bajo los cuales debe funcionar el sistema de la firma electrónica avanzada en trámites de gobierno. Se señala que eh, en el título tercero, que se denomina del certificado digital, los requisitos y procedimientos de los certificados digitales, así como los derechos y obligaciones de los titulares de un certificado digital, se plantea que eh, las autoridades certificadoras que pueden emitir certificados digitales en principio son la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Economía y el Servicio de Administración Tributaria. Se prevé la posibilidad de que estas entidades federales puedan eh, reconocer también certificados digitales de otras dependencias o entidades distintas que puedan celebrar convenios de colaboración para, con otras autoridades eh, de, en materia eh, estatal y municipal para coordinarse y reconocer la, el, el uso de la firma electrónica avanzada. Esta ley tiene, entre otras novedades, el, algunas definiciones, por ejemplo, el artículo segundo de, la, de esta ley, de, este, de esta iniciativa, perdón, de ley, que contiene 24 definiciones, entre ellas, pues estaba solamente para destacar algunas que nos parecen novedosas, el concepto de actuación electrónica, entendida como tal, notificaciones, citatorias, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes o documentos, y en su caso, las resoluciones administrativas definitivas que se emitan en los actos a que se refiere esta ley y que se comuniquen por medios electrónicos. También el concepto de acuse de recibo electrónico como un mensaje de datos que se emite o genera a través de medios de comunicación electrónica para acreditar de manera fehaciente la fecha y hora de recepción de documentos electrónicos. El certificado digital es definido como un mensaje de datos o registro que confirme el vínculo entre un firmante y su clave privada. Por clave privada se entiende los datos que el firmante genera de manera secreta y utiliza para crear su firma electrónica avanzada a fin de lograr el vínculo entre dicha firma electrónica avanzada y el firmante. Por clave pública va a entender los datos contenidos en un certificado digital que permiten la verificación de la autenticidad de la firma electrónica avanzada del firmante. Documento electrónico es otra definición que nos parece importante. Es aquel generado, consultado, modificado o procesado por medios electrónicos. Por dirección de correo electrónico, define la ley como la dirección en Internet señalada por los servidores públicos y los particulares para enviar y recibir mensajes de datos y documentos electrónicos relacionados con los actos a que se refiere esta ley a través de medios de comunicación electrónica.
por firma electrónica avanzada, también define la ley el conjunto de datos y caracteres que permiten la identificación del firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de estos y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Los medios de comunicación electrónica son los dispositivos tecnológicos que permiten efectuar la transmisión y recepción de mensajes de datos y documentos electrónicos. Y por medios electrónicos son los dispositivos tecnológicos para procesar, imprimir, desplegar, conservar y en su caso modificar la información. Los servicios, el sistema de trámites electrónicos también es, una, es un concepto o definición novedoso. Es un sitio desarrollado por la dependencia o entidad para el envío y recepción de documentos, notificaciones y comunicaciones, así como la consulta de información relacionada con los actos a que se refiere esta ley, contenidos en la página web de la propia dependencia o entidad. Y por tablero electrónico, otro concepto novedoso, que es el medio electrónico a través del cual se ponen a disposición de los particulares que utilizan firma electrónica avanzada, en términos de esta ley, las actuaciones electrónicas que emitan las dependencias y entidades y que generan un acuse de recibo electrónico. Este medio electrónico estará ubicado en el sistema de trámites electrónicos de las propias dependencias y entidades. La ley eh, usa los mismos principios rectores que hemos comentado en episodios precedentes que derivan de la, de la ley modelo de firma electrónica de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional del año 2003, eh, que son los conceptos de equivalencia funcional para atribuir el mismo valor a la firma autógrafa con la firma electrónica, la de autenticidad, que permite dar certeza de que el documento ha sido emitido por el firmante, de tal manera que su contenido le sea atribuible y lo mismo que las consecuencias jurídicas, la integridad, que permite dar certeza de que no, ha, no se ha alterado el, el mensaje de datos desde el momento de su emisión y que es posible detectar cualquier cambio o alteración, el principio de neutralidad tecnológica que establece que la tecnología utilizada para la emisión de certificados digitales y servicios relacionados con los mismos será aplicada de manera que no excluya, restrinja o favorezca alguna tecnología en particular. El principio de no repudio que garantiza la autoridad e integridad del documento y que dicha firma corresponde al firmante. Eh, la confidencialidad que eh, señala que el documento solo puede ser cifrado por el firmante y por el receptor. Dice la ley que los sujetos obligados deben contar con una edición de correo electrónico para recibir mensajes de datos y documentos electrónicos para la realización de los actos previstos en esta ley. Establece los requisitos para que se pueda eh, tener por satisfecho el, eh, el documento impreso y la firma autógrafa con el mensaje de datos y la firma electrónica avanzada. Se establecen los requisitos de certificado digital, entre los cuales destacan su número de serie, la autoridad certificadora que lo emite, el algoritmo de firma, la vigencia, el nombre del titular del certificado, su dirección de correo electrónico, su clave única de registro de población, su clave pública y los demás requisitos que establezcan las disposiciones generales que se emitan en los términos de esta ley. Se establece un dato importante que es la vigencia del certificado digital al amparo de esta ley, la vigencia de los certificados digitales que emitan las autoridades certificadoras es de cuatro años como máximo, el cual iniciará a partir del momento de su emisión y expedirá el día y la hora que se señalen en el mismo. Se establecen derechos y obligaciones de los titulares de los certificados digitales, 
se establece que las autoridades certificadoras tienen la obligación de preservar la confidencialidad, integridad y seguridad de los datos personales de los titulares de los certificados digitales en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su reglamento y las demás disposiciones que le sean aplicables. Se establece las responsabilidades de los servidores públicos en cumplimiento de esta ley que serán sancionados en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos con independencia de que si hubieran otro tipo de responsabilidades civiles, penales o de cualquier otra naturaleza, lo harán del conocimiento de las autoridades competentes las dependencias o entidades respectivas. Este es el proyecto o iniciativa presentada por el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, a la Cámara de Senadores el 8 de diciembre de 2010, que contiene este decreto por el que se expide la Ley de Firma Electrónica Avanzada, que esperamos sea en breve analizado y aprobado con los comentarios, adecuaciones y ajustes que el Poder Legislativo considere y que estimamos es un importante avance en el tema del gobierno electrónico, en el tema de la brecha digital, en el tema del de acceso a la información y la participación en la sociedad de la información y del conocimiento. Agradecemos el favor de su atención y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.